0: Goeiedag, dit is de podcast van Weet ik veel van Radio 1. Mocht u wat gescharrel en gekakel horen vandaag, we gaan het over kippen hebben. Vandaar. Radio 1. Radio.
1: Weet ik veel met Sven Spijbroek.
0: Goedemiddag en met Koen van Mechelen. We hebben nu net tijdens uw journaal de wedstrijd van gisteren zitten analyseren. Ah, dat is waar. <laughs> maar daarvoor zit je hier niet, hè Koen. Nee. Hopelijk. Je zit hier om het te hebben over de kippen. Weet ik veel? We hebben het in Weet-ik-veel nog nooit over het paard en nooit over de koe gehad en zelfs nooit over het varken, al die interessante neren of dieren. Want de kip doen we vandaag met Koen van Mechelen. Kunstenaar Koen van Mechelen, kippenkruis, heb ik jou er net bij even. Klopt dat? Ja. ja, toch hè? Toch wel, ja. Wat doe je precies met kippen? Kan je, voor de mensen die jou helemaal niet kennen, oh, even... Ik, uh, eerst en vooral ik maak een kunstwerk
1: met kippen waardoor dat ik kippen van verschillende nationaliteiten met elkaar kruis... Um, niet zozeer om terug te gaan naar die beginkip Die leeft in de Himalaya Maar om iets te zeggen over onze maatschappij En de vooruitgang daarin En kruisen duidt op diversiteit En dat hebben we nu ook bewezen Na twintig generaties kruisen Heeft de kosmopolitische kip het grootste DNA van de wereld Dat wil zeggen dat er heel veel kopieën opgetreden zijn Die waardevol kunnen zijn Ook voor de wetenschap en dat ondersteunt toch de hele filosofie van het kunstwerk?
0: Ja, dus je wil een cosmopolitische kip maken. Daar mm -hmm. ben je nu ondertussen 20 generaties mee bezig. 23 nu, nu verder, ja. 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 En wat zeg je, het grootste DNA? Ja, door te kruisen.
1: Uh, ontwikkelt gediversiteit. diversiteit. Hè? Er, er treedt geen inteelt meer op, uh, om eventjes te schetsen. Een kip uit de industrie bijvoorbeeld heeft maar vijf miljoen DNA, omdat alle andere kopies van die DNA niet nuttig zijn voor de productiviteit. En ook niet omdat die kip in gecontroleerde stallen zit. Bijvoorbeeld 22 graden ideaal om ze te laten rondlopen, een ei te laten leggen. En ze hebben die immuniteit eigenlijk niet zo echt nodig en ook niet die diversiteit.
0: En dan verdwijnt dat uit de DNA echt? Ja, men,
1: men, dan... men selecteert dat eruit. En uh, ja, de kip is verschrikkelijk high-tech. Ik denk dat niemand dat eigenlijk beseft hoe dat men met dat dier omgaat. Als je ziet dat in die broedcentrales waar de, uh, de lek of de uh, vethaantjes, zoals men zeggen, gekweekt kippen. worden. Ja, ja de, die vochtigheid bijvoorbeeld, als je die met 2% op dag nummer 5 omhoog brengt, dan weet je dat de kip zwaarder wordt of dat hij meer eieren zal leggen. Dus het is een enorme uh, high-tech machine. En uh, ja, als je dat moet analyseren, ik denk niet dat er één apparaat in de wereld is dat zoveel kan voortbrengen als de kip.
0: Ja, onlangs zaten kippen in het nieuws en we wel op een heel droevige manier. Op de luchthaven van Zaventem, daar zijn zondagavond ocharm 20.000 kuikentjes vergast. Dat is redelijk toch? Racelijk, echt waar. Hè? Maar die exporteren wilde dus ook gewoon die kuikentjes niet terugnemen. Voor hem is dat natuurlijk gewoon een, een product dat hij verstuurt. En hij had zoiets, ik heb dat uitgezonden en ik moet dat allemaal niet meer terug hebben. Maar dat is denk ik het hele probleem met, met dierenrechten. Dieren zijn gewoon een product geworden, want die, ja. zijn, die, die reageren niet, die protesteren niet. Nee, daar moeten we misschien allemaal eens aan denken. Als we weer eens in de supermarkt voor 5 euro 3 kilo kip krijgen, dan weet je dat daar iets mis mee is. In mei van dit jaar was dat... Dat is precies wat je bedoelt, hè? Ja, dat is waar, ja. Men
1: heeft uh, van de kip inderdaad een, uh, een, een product gemaakt. En dat is uh, toch wat ik een beetje uh, met mijn project ook wil zeggen. Dat we moeten oppassen als we de diversiteit of de immuniteit en fertiliteit uit dat dier halen, dat we toch een gevaarlijk product ook wel
0: kunnen hebben. Ja, dus je wil een soort een, uber-resistente... Die overal kan gedijen maken?
1: Ja, ik denk dat je dat iets verkeerd zegt, omdat de, dat woordje Uber. dat is. Uh, <laughs> ah ja, <laughs> dat dat, dat duidt gaat... duid weer op iets dat uh, een, een monocultuur in zich houdt. Ik denk dat dat niet waar is. Ik zoek naar die diversiteit. En door die kip te kruisen. ontwikkelt die diversiteit zich. En dat kunstwerk, wat ik beschouw. Uh, als een werk dat staat voor bio- en culturele diversiteit. He? Want daar komt de kunstenaar natuurlijk aan, aan te pas. En dat komt ook een beetje omdat die kippen gekweekt zijn destijds als een symbool voor het land. Dus in Nederland heb je een kip die iets vertelt over, over dat land. Dus het heeft een hele grote symbolische waarde. Is er
0: altijd een soort nationale kip? Uh, verder dan de poulet de bresse in Frankrijk? Ja,
1: je hebt, maar, je hebt in China maar... bijvoorbeeld heb je uh, een harige kip, die heet de Silky, he? die de inspiratie gevonden heeft en het ontstaan door naar Silk te kijken, naar zijde. En die heet ook een zijdehoen. Maar je hebt ook uh, de, uh, uh, in Istanbul bijvoorbeeld heeft men de longkrawer gekweekt. En dat is uh, uh, een Turkse kip en die heel lang kan kraaien. En ik denk dat dat ook gelinkt is aan de, waar, aan de waar cultuur. Waar is dat goed voor in naam? Wel, Dat weet je niet, hè, waarvoor dat, dat goed is. Maar dat, dat is een symbolische waarde. Dat ja, is, dat... Een
0: trotse kip is
1: dat. Wel, veel... Nee, dat, ik denk dat het vooral geïnspireerd is op, op de gezangen die men heeft in die Aziatische maatschappij. Ja. En die dan vertaald
0: wordt als een symbool in dat dier. Oké, in okay, en de Engelse kip voor Engeland. En wat is dat bij ons? Ik denk. De ja, Mechelse koekoek. Ah, voilà, ja, ik ken ja. andere en kippenrassen. Ja, ja, maar de Mechelse
1: koekoek is binnengebracht op de Wereldexpo van 1958. Gewoon maar... Ingebracht uit welk land? Ja, gekweekt. Gekweekt. gekweekt door verschillende kruisingen is... te maken en uiteindelijk die, die Mechelse koekoek te hebben en als een symbool voor uh,
0: onze natie. De Wereldexpo 58. Dus dat zou de Expo 58 kip moeten heten eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. ja. Maar dat was de Mechelse koekoek. Zeg, daarnet was er sprake van uh, 5 euro voor 3 kilo kip. Mm -hmm. Ik neem aan dat een echte van Mechelen... Iets duurder is dan
1: dat? Een, een echte van Mechelen is iets duurder, omdat ook een echte van Mechelen duurder
0: is om ze te kweken. Ja. Maar je en, kan dus bij jou een, een kunstkip of een kunstwerk... Ja, zie je het nog als een kip of als een kunstwerk? Nee, voor mij is
1: het, voor mij is het echt een kunstwerk, omdat het, omdat het, het draagt eigenlijk een metafoor van onze maatschappij. Als ik zeg dat we de monocultuur moeten vermijden, metaforisch gezien, als je dat uh, werk brengt in een museum dan krijg je andere gedachten dan de kip op zich. Dan zeg je iets over onze maatschappij en waar we voor moeten oppassen. Dat is, als we alleen
0: maar beginnen te denken aan de productiviteit, vergeten we het leven ja. op zich. Ah ja, dus een museum, als die van jou een werk koopt, dan koopt die een levende kip en dan moet je ook graan en water hebben, dan schijt het voor zeewonder ja. en dan moet je daar...
1: Ja, momenteel heb ik zo'n expo lopen in Finland. Daar zitten, daar zitten momenteel een vijftigtal uh, levende kippen in het museum waar we echt dat verhaal vertellen en die omgekeerde manier van hoe men met de industriële kip omgaat, om die om te draaien naar iets sustainable en leefbaar.
0: Ja, dus ja. als ik van jouw werk wil bewonderen, dan moet ik... of Wat die kippen betreft, hè, want je doet mm -hmm. ook nog andere dingen. Dan moet ik naar Finland? Kan, kan het dichter bij huis maar, ook? Op dit moment moet je, moet je naar veel land, maar uh,
1: soms zitten ze ook wel dichter bij, dichter bij huis. Momenteel moet ik even denken of ik in, in België een, uh, een kunstwerk heb rondlopen. Uh, en, uh, momenteel denk ik dat ze allemaal in het
0: buitenland voortdoen.
1: Weet ik veel?
0: Koen van Mechelen. We hebben het over de kip vandaag. Daar weet je alles over. Dat mag ik toch hopen. Ken je deze man nog? De vogels, om het heel populair te zeggen, zijn buiksprekers. Gelijk naar buiksprekers spreek, zo spreekt dus ook de vogel. Die hebben dus, de, de taal wordt van binnenin gevormd. Ja, hoe komt het nu dat sommige vogels wel in aanmerking komen en andere helemaal niet om dat te doen? Omdat uh, sommige vogels, om te beginnen, eigenlijk niet veel taal hebben van, van huis uit. Fazanten enzovoorts hebben niet veel taal. Dus als je met verzanten wilt gaan samenleven, dan gaat je wel iemand hebben die met je meewandelt. Hmm. En je kunt vogels hebben die met je meelopen, met je meewandelen, maar die gebruiken wat taal ook, die kunnen ook een paar klanken nadoen, maar dat is al niet veel. Terwijl onze zangvogels, die hebben heel veel taal, die kunnen ze ook ja. veel meer leren. Fragmentje uit de loops van 1987. Heb je mijn herkend, Koen van mij? Ja, absoluut. Ja. Louis Gonissen. Louis Gonissen. Vooral in der tijd bij Jos Geijzen. Hè? De ja. dieren- en biologenman. Maar ook voor jou belangrijk, hè? Ja,
1: voor mij belangrijk, omdat dat mijn, mijn Peter is. Het was geen familie. Het was mijn vader... En mijn vader, Toon van Mechelen dus. En uh, Lobby Gonnesen zijn samen als de eerste twee leken in het college van sint ruid beginnen les te geven. Mijn vader is een klassicus, een filosoof. En mijn uh, uh, Peter dus, Lobby Gonnesen, een bioloog. En ze konden het uh, heel goed met elkaar vinden. Ik ben de jongste in mijn familie. En dus was iedereen al bezet als... Uh, Nonkel en tante die Peter moesten zijn. En uh, is Louis Gonnesen gekozen? Nee, dat is een grap. Hij is echt wel gekozen omdat hij een goede vriend was. En ik ben ook met hem heel veel op stap gegaan. Uh, mijn vader was een, of is nog steeds een natuurliefhebber... En uh, Louis Loïgonissen ook. En die nam mij dus mee naar uh, Walseroden bijvoorbeeld, een heel groot dierenpark. Dat was voor mij een heel groot verzet om daar naartoe te gaan als uh, hele jonge knaap. En daar heb ik dan ook geleerd dat de kip eigenlijk afkomstig is van het Himalaya. Dat daar de eerste kip geleefd heeft. Dus hij heeft mij wel geïntroduceerd in die, in die wereld van die kip die mij dan heeft blijven fascineren. Want ik praat wel over toen ik vijf, zes jaar was, hè? Dit ja, is het uh, begin. Jou, jouw kippenfascinatie is van die tijd? Wel, mijn kippenfascinatie is helemaal terug tot die tijd uh, dat ik vijf jaar was. Dat heeft verschillende stappen gekend. Hè. Ik bedoel, mijn, mijn vader had foliaires uh, had met vogels in, hè, bevind met uh, Louis Gonnesse, die mij dan meenam naar een dierenpark. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is wel heel, dat is historisch al, uh, hij nam mij bijvoorbeeld ook mee naar de Zoo van Zwaarberg. En vandaag is mijn grote atelier gebouwd precies in de Zoo van Zwaarberg. En dat is wel echt uniek, want uh, toen de burgemeester Wim Dries mij praatte over, we zouden u wel heel graag hebben in onze stad, had hij als eerste idee natuurlijk dat ik op Seamine ging zitten, dat ik daar een stukje grond... En op het einde van, die, uh, van dat gesprek zei je, Ja, maar we hebben nog een andere site, want daar is al twintig jaar niets meer. En ik zeg: Welke? Ja, de Zoo van Zwarberg. Waar ik toen gewoon gezegd heb: Dat is het. Zonder het nog te bekijken. Omdat, omdat die herinnering dat ik daar naartoe ging als kind en de ontdekking deed van de kip, hè, dan. Uh, ja. ja, Als je zo'n herinnering hebt, dan moet dat de plaats zijn waar je terug naartoe moet gaan. waar je dan in een andere vorm iets neerzet. Ja, zeg maar, van Peters krijg je ook
0: cadeaus. Hè? Ja. Is het waar dat jij van Louis Gonnissen een broedmachine hebt cadeau gekregen als vijfjarige? Ja, dat is wel zo. Ja, dat is geen fabel. O, wat een idee. Dat is geen fabel, dus, omdat... Wacht, dus je pakt dat uit, hè? dat zit waarschijnlijk in, in mooi inpakpapier... Ja, maar en, en was je blij of was je teleurgesteld? Nee, ik... ik Wist je wat het was? Ik, ik was heel blij,
1: omdat ik zeg... Uh, in dingen gaan over, uh, over fases, hè. Dus mijn vader die die volière had met die vogels, de fascinatie voor de natuur. Ondertussen, mijn vader is ook kunstenaar, hè? die maakte beelden in zijn atelier. Dus ik, ik, ik zwierf ook rond in het atelier. En ondertussen gebeurde buiten iets heel apart. De plaatselijke bakker had twee kuikens mee omdat hij wist dat ik van de natuur en van vogels hield... En die had twee kuikens mee... Die Twee kuikens heb ik opgegroeid, zijn opgegroeid. Dat is een haan en een hen geworden. Hè? En dan komt oh, oh. mijn Peter, mijn Peter kom dan af met een broedkast. Hè? Om te zeggen: ja, zo kun je ook beginnen te broeden. Dus heel vroeg zijn al die zaden wel geplant voor hetgeen dat ik vandaag doe. En al die ingrediënten bij elkaar maakt mij tot wie dat ik ja, vandaag ben.
0: Mensen die levende dieren cadeau doen aan kinderen, ik vind dat toch altijd een beetje riskant. Hoor, vandaag vrouw. mag dat
1: niet meer, hè? Nee, nee, nee. nee.
0: Maar toen dus maar toen dus wel, maar wacht eens even, dat gaat over gedomesticeerde dieren, het gaat niet over de wilde dieren. Hè? Ja, nee, nee, natuurlijk niet. Goed, uh, Louis Jonnetje, hij zei daar razend interessante dingen hè, over vogels. Louis Jordan zei het al: kip is eigenlijk ook maar een vogel. Ja, Zijn ja. dat buiksprekers? Is dat echt waar?
1: Ja, een beetje wel.
0: ja. ja die die dat klopt hebben geen al. stembanden dus ja, die nee, kunnen trillen. Nee,
1: nee, dat klopt. Dat klopt helemaal, maar die zangvogels natuurlijk, dat is weer iets heel anders. Hè? Ja. Waar hij het over had, en hij bestudeerde ook die zangvogels helemaal. En eigenlijk, ik tekende die destijds. Hij vroeg me dan om die te tekenen. Die werden dan gepubliceerd in de
0: krant. Hè? Belang van in Belang van Limburg? Ja, ja. Staan er tekeningen van de jongen? Ja, want het is eigenlijk
1: heel vreemd dat het Belang van Limburg dat nog nooit heeft in die archieven gaan bekijken. Want ik heb daar, denk ik, hele mooie tekeningen destijds voorgemaakt, Fijn. die dan echt wel gepubliceerd zijn bij de stukken die hij uh, schreef. Ja. Ik ben ook als kleine jongen, er zijn archiefbeelden over, denk ik, dat ik met een fazant in de studio zat. Special <laughs> dat... ik... Jos uh, Koen, spreek jij kips? nee. Nee. Versta je het? Wel, ik bestudeer, ik bestudeer de kips. Maar je kippen, kunt he? geen kips natuurlijk spreken. Dat is, uh... Nee, spreken de kippenkips? Ja, dus, ik denk dat de kippen onder elkaar natuurlijk wel spreken, want er is een soort van, uh, van pikorde onder de hennen. Dus uh, ze moeten toch een afspraak kunnen maken onder
0: elkaar. Ja, maar die, omdat, die pikorde, dat is iets heel speciaals. Hè? Dat is gewoon terecht van de sterkste. Hè? En, ja, en dat pikken moet je letterlijk... Ja, denk, terecht, terecht de van de sterkste, maar dat
1: sporten. gaat ook wel over hun geluid, hè? In de, ah, dat ieder, wel. Ja, ieder dier heeft een apart geluid, zoals wij. Trouwens, wij zijn ook dieren, hè, om het eventjes
0: te zeggen. Voor jezelf. Ja, <laughs> <What>? <laughs> wacht, la, la. Je, je mag vertalen, let even op. Hè. Wat zeggen de dameskoen van Mechelen? Geen idee. Ook geen idee.
1: Nee, geen idee. Allee, nee. we zullen ook nee, eens een type nee. deskundigen in de studio halen. Ik heb nooit gezegd dat ik weet hoe dat ze praten. Ja, ik, ik, me... heb, ik heb wel gezegd dat ze allemaal een eigen geluid hebben en dat ze een afspraak hebben onder elkaar. Hè? Die pikorde is wel heel duidelijk, wij mogen daar zijn, jij mag niet daar zijn. Het zijn afspraken om de orde in het kippenhop te kunnen vrijwaren, want ja. ze, zijn wel, ze kunnen wel heel agressief zijn. Um, het is niet zo dat die kip een, 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 een heel lief dier is, want ze, komen, ze zijn af, afkomstig van de T-rex. Uh, van de dinosaurus, ooit het meest gevaarlijke en agressieve dier dat er ooit op de wereld geleefd heeft. Dus ik denk uh, dat we daar ook wel een klein beetje moeten mee uitkijken. Sorry. Het zijn cannibalen en er is een bepaald gen wat men tracht te lokaliseren in de industrie, omdat in die grote stallen beginnen ze elkaar altijd aan te vallen. Wel, dat is dat gen dat nog
0: waarschijnlijk afkomstig is van die dino's. De kip stamt af van de T-Rex, het zijn cannibalen en ze hebben elk hun eigen geluid. ja. Ik denk dat we nog veel te bespreken hebben.
1: Weet ik veel? Koen van Mechelen
0: zit hier, we hebben het over de kip. Mm -hmm. uh, we moeten het hebben over de T-Rex en over het feit dat kanibalen zijn. En het geluid ook. We ja. wil ik nog even op terugkomen. Koen van Mechelen had geen idee wat dit betekent. Ik heb me ooit eens laten vertellen door een kipkundige, 10, 15 jaar geleden, een jongens in wetenschap. dat dit, ik vond een prachtig woord, altijd onthouden: comfortgeluidjes zijn. Mm -hmm. Als de kip zo'n geluid maakt, is ze tevreden. Mm.
1: Het zou best kunnen, maar wat ik, wat ik meer en meer bestudeer is de relatie van een dier tot de mens. Van het moment, dit is echt wel een dier dat onder hun een beetje bezig is.
0: Vrouwen onder een. Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, Net denk... zei je dat ze allemaal een eigen geluid hebben. Is dat zo?
1: Maak ja, dat is zo.
0: Ik heb ooit... Topper iedere kip op een andere manier?
1: Ja, ik heb ooit projecten gemaakt waar ik de geluiden van de verschillende hanen en hennen opgenomen heb om in een installatie te tonen in de... Uh, in een museum, maar dat was om te duiden dat er wel degelijk een diversiteit bestaat tussen die dieren en dat je niet uh, dus op, dat, op dat moment breek je die monocultuur daarin en dan ontdek je toch dat, uh, dat ieder dier zijn eigen geluid heeft en dat dat geluid ook de herkenbaarheid maakt naar de andere toe
0: ja, want nu praten we de hele tijd over de kip alsof die zou bestaan iedere kip is dus anders, met andere woorden ja, de kip is de verzamelnaam. Ja,
1: maar hebben
0: ze een karakter? Is het ja, een... de
1: kippen hebben zeker een karakter. Ja, er zijn er die meer aanhankelijk zijn, er zijn er die onafhankelijk zijn. Ja, je hebt ook die grotere vechters dan de anderen. Je hebt grotere kannibalen, kleinere kannibalen. Dat hangt allemaal een beetje van hun samenstelling af. En van waar dat ze afkomstig zijn. Ja. Omdat de kip heeft natuurlijk een geweldige tocht door de wereld gemaakt. En heeft heel veel culturen
0: gepasseerd. Um, dus is Mag, laten we beginnen hè? Dan zitten we bij die T-Rex Ja, maar dan o, 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 zitten we dan ik, zit ik probeer natuurlijk... me dat voor te stellen ja. hè? Van, van, van de, Je hebt dus die reuze, gevaarlijke dino uh -huh. En vandaag heb je die kip en waar is het fout gelopen onderweg? Of, want de ja, ik, dino's zijn toch uitgestorven? Ik weet eigenlijk niet uh, of, het, of het fout gelopen
1: is. De dino's zijn natuurlijk uitgestorven. Je kunt daar, je kunt daar veel lectuur over, over lezen. Uh, wat ik geloof is dat natuurlijk uh, de eieren vooral uitgestorven zijn door, door het klimaat. Dat wil te zeggen, vroeger als de, de T-Rex uh, uh, zich moest voorplanten, dan was je afhankelijk van het klimaat. Dus Want ja, dat... John Dino legt de eieren legde, Die legt de eieren, hè? maar die kon Door zijn gewicht niet op die eieren gaan zitten Het is <laughs> dus een beetje gelijk een krokodil vandaag hè? Uh, Krokodillen die moeten hun eieren Ingraven of schilpadden Dus die zoeken het klimaat Het juiste klimaat in de grond mm -hmm. Zodanig dat die niet afhankelijk zijn van het uh, Volledige buitenklimaat Dus zo zie je maar hoe dat climate change Bijvoorbeeld een hele grote invloed kan hebben Op de verandering van alle diersoorten Ja hè? En de dino kon natuurlijk niet meer op die eieren zitten, waardoor dat het environment, de, de omgeving... Uh, wanneer dat die afkoelde, die eier niet meer kon laten uitkomen. Nee, maar die sterft uit? maar hoe komen, st hoe komen dan bij de kip uit? Well, maar dat is altijd het grote vraagstuk. Hè. Wanneer is de kip er eerst geweest? Is er eerst die kip geweest? Of is dat dat ei daar geweest? Ja, het is natuurlijk die ontwikkeling zodanig dat er, dat er een verandering optreedt. Uh, dat gaat heel langzaam in de evolutie, volgens mij. Dus, dus als je zegt dat de temperaturen aan het veranderen zijn, ja, dan moet er ook iets met dat dier
0: beginnen te veranderen. Ja. Het waardoor... is waarschijnlijk eerder een zijtak naast de dino's die dan verder geëvolueerd is of zo. Ja, maar
1: je moet de redenering op, op. proberen te vatten. Een van mijn hele goede vrienden, Luc Frieling, die zegt bijvoorbeeld dat de tanden, hè, dat, 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 uh, dat dat nu de veren geworden zijn. En dat zou wel eens kunnen kloppen. Dus in de evolutie hebben die dieren hun tanden verloren en hebben ze veren gekregen. Dat moet je samen zien in de verzachting van de, van de aarde. De aarde is, is zachter geworden, waardoor dat er een andere vorm van leefbaarheid is. Wij bijvoorbeeld zouden nooit in die ruwe tijd van die dinosaurussen of zo kunnen nee. leven. Omdat we daar... We hebben daar de capaciteit niet voor om, 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 om dat te kunnen doorstaan. Dus als je nu zegt dat die tanden uiteindelijk veren zijn geworden dat die dieren uiteindelijk in de evolutie lichter geworden zijn ja, dan kan dat wel kloppen, want die veren uiteindelijk hebben zich um, uh, hebben ervoor gezorgd dat die, dat die kip zijn eigen environment kan maken, zijn eigen broednest kan maken door lichter te zijn op de eieren te kunnen zetten en de veren als een soort van, van laken over een dekentje de, over, een een dekentje over, over, die, over ja. die eieren kan doen, zodanig dat je niet meer afhankelijk bent van die hele grote ja. uh, uh, temperatuurschommelingen die, die er toen aan de ah, gang ja. waren. Zeg maar, die T-Rexen, dat, dat waren vleeseters, hè? denk ik. Ja, die waren, dat, dat, waren, dat waren hele ruwe, uh, ja. harde jagers waar, dat iedereen, uh, waar ieder ander dier eigenlijk schrik van had. Ja. Zij, waren, zij
0: waren de top van de predators. Ik dacht dat een kip vandaag, dat scharrelt rond, dat eet ja, wormen ook wel. Hè? Dus in die uh -huh. zin eet dat ook wel vlees, maar ook gewoon graan en, en, en ja. gras en andere ja. dingen en zo. En, kan, en kannibalen zijn? Bedoel je dat ze elkaar opeten? Of, ja, ja, ja ze, vallen,
1: dat... ze vallen elkaar aan wanneer je ze in dichtbevolkte stallen zet. Maar ook soms. Uh, het gaat vooral over wanneer je ze de plaats afneemt. En. Um, Kannibalen, ja, volgens mij komt dat toch nog altijd van die T-Rex. Want de huidige kip, zoals die voorkomt in het wild, en dat is het rode kamhoen dat aan de voet van de Himalaya leeft, in een vrij klein leefgebied. Ik heb verschillende expedities daar naartoe gedaan om te kijken hoe dat, dat dier daar leeft. Maar dat is echt wel een, 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 een graaneter en een, en een uh, kruideneter. Dus die eten absoluut... Ge, niet, niets vlees meer. En dat is een soort van oerkip die scharrelt aan de voet van de Himalaya? Ja, dat is, een, dat is de, de primal chicken, zoals ze dat zeggen. Omdat er zijn heel veel discussies over. Er zijn een deel subsoorten, uiteraard. He, je hebt... Uh, um, de, de meest bekende is de murgi. Murgi, de uh, Red Jungle Fall murgi, omdat meneer murgi um, die kip ontdekt heeft. Men, men gaat ervan uit dat zij of hij, daar de, de grote uh, uh, bron is voor onze gedomesticeerde kip. Maar je, je hebt ook de Grey junglefowl die dan in, uh, in Indië leeft, die uh, niet meer aan die voet van de Himalaya zit. Je hebt ook nog het Groene... Uh, Kamhoen, dat dan weer Indonesië zit. Nu ga je echt alle, alle kippen ter wereld beginnen opnoemen. Of? Ja, ja? Nee, maar dat zijn de oersoorten. Daar trek oer... je dus op, op, op expeditie naartoe? Ja, dat doe ik. Ik doe expeditie. Heb je er dan één in je rugzak mee terug naar huis Nee, gepakt? want dat mag niet. Men ja, is, men is ondertussen, ondertussen is men er ook uh, een beetje van, van bewust geworden in die landen dat als de bron van de kip daar ligt, dat dat ook wel waardevol is en dat die genetica, wie, dat iedereen vandaag toch wil bestuderen om te weten waar dat die kip echt vandaan komt. Ja, die moet je dan ook wel beschermen. En maar goed ook, want de kip op zich in het wild is eigenlijk ook under pressure, zoals we dat zeggen. Omdat het, uh, dus het relatief het dier weinig dieren zijn... Weinig zuivere wilde kippen nog zijn. En dat komt een beetje, en dat heb ik ook vastgesteld, omdat dat dier leeft uh, tussen de bewoonde wereld en de jungle. Dus er zijn... Uh, natuurlijke mutaties die gebeuren tussen een wilde kip en een tamme kip, waardoor dat die wilde kip eigenlijk ook tamme kippen aan het worden zijn. Dus de grens tussen domesticatie, hè, hè, de kip zoals wij kennen, de en de wilde de kip, yeah. ja, vervaagt.
0: Ja, daar moet jij voor zijn, hè, voor kruisingen van kippen. Absoluut. Koen van Mechelen, in welke toestand bevindt de kip zich nu? Ik vrees dat ze een ei wilt leggen. Aha. Eieren. Jij met je eerste broedmachine toen je ja. vijf jaar oud was. Wat moeten wij weten over het ei van de kip? Oh, er is veel
1: te vertellen over het ei van de kip. Hè? Uh, eerst en vooral um, is het een, een, een oneindige lijn... Hè? Is een, uh, als, je, als je het ei bekijkt, je kunt er nooit vat op krijgen. Het heeft geen begin en einde. Het heeft geen begin en geen einde. Maar je en... lijkt het op de voetbal. Ja. <laughs> ik, voor mij betekent dat een wereld. Maar dat is, dat is natuurlijk een totaal ander verhaal. Maar wat ik fascinerend vond door het bestuderen van het ei... Dat was wanneer dat je het in, het broed, in de broedkast legde. dan was ik vijf, zes jaar oud. Tot grote ergernis van mijn ouders bleef ik natuurlijk wakker wanneer dat na 21 dagen zo een ei begon uit te komen. En dan gebeurt er iets ontzettend fascinerends met het ei. Namelijk is er twee derde van het ei wordt kuiken en een derde is luchtkamer. En als je dat... We hielden dat natuurlijk... Uh, voor, voor een lamp, om dat door te lichten en om dat te zien. Want dat kuiken, dan moet eigenlijk zijn luchtkamer doorbreken om de lucht te kunnen happen om de schaal
0: te breken. Ah ja, dus dat zit daar helemaal ingekapseld? Dat zit helemaal ingekapseld. In en dan de, 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 is het de punt of de bolle kant? Nee, het is de bolle kant, hè? de onderkant, de stompen kant. Ja, de stompen kant, daar zit die luchtkamer.
1: Hè? Dan moet je door doorprikken als je een ei wilt koken. En dan, ook, ja, en dan dat moet dat kuiken, moet dat, moet, door, daar zelf door dat... moet dat doorgaan. En die heeft daarvoor een eitand bijvoorbeeld. De... Bovenop op de bek ontwikkelt zich zo... Een, een... neushoornachtig Ja, een soort uni... yeah. unicorn. Ja. Ja. Een mini-mini. En, uh, en die moet dat dan doorbreken en dan moet die schaal breken En dat was het meest spannende moment, want als die dat niet deed, dat kuiken, dan sterft dat van de lucht. Zie je, die stikt in zijn eigen lucht... Dus dat leerde mij toch wel later te bedenken dat je de juiste hoek moet kiezen om geboren te worden. En ik denk dat dat wel heel fascinerend is als je dan ook bijvoorbeeld denkt dat dat in ons, in ons leven ook zo is. Ik leg ik toen altijd de verbinding met de space shuttle die bijvoorbeeld naar de maan ging. Als je door de atmosfeer moest gaan, was het de juiste hoek die je moet, die je moet vinden. Nu nog altijd trouwens. Ja. En als je dat niet doet, dan brand je op. Dus die momentums moeten perfect gekozen worden om... Um, ja, om geboren te kunnen worden. En het is die spanning. Als ik daar naar aan het kijken was, dan vond ik dat toch ongelooflijk dat, dat, uh, dat de natuur dit soort dingen construeert.
0: Wat zit je dan als vijfjarige en, over leven en dood na te denken door naar een ei te zitten
1: kijken? Wel, op dat moment denk ik na, was ik aan de fascinatie aan het denken. Maar wel toen ik acht jaar was, was ik daar wel op verder over aan het nadenken. En dat heeft me dan ook weer gemaakt, tot wat ik nu ben. Want toen begon ik te denken dat je uit iedere structuur moet bereiken om een, nieuwe structuur, om een nieuwe structuur in te stappen en altijd maar, ja. maar groeien. Heb je als kind ooit een kip geslacht? Um, ja, ik heb als kind een kip geslacht, ja. Absoluut. En hoe ja. voelde dat? Niet fijn. Maar... Um
0: uh, ik, ik ben... Echt niet fijn, denk je dat nu? Ja, nee, ik heb de, het ook, ja. Ik heb omdat, het als kind ook ooit gedaan. Ja. Dat, dat hoorde er gewoon bij. Je, je, je ja, ja. kweekt de kippen en als je, je het dan, dan... Je, je bent een het kind af. van de
1: tijd, maar op dat, op dat momentum, weet je, het is niet fijn om dat momentum te doorbreken, om dat te doen. Dat is gewoon niet plezant. Ik heb het ooit trouwens met een kalkoen gedaan, die, die, die uh, ik iedere ochtend uh, eten moest geven. Had en... hij een naam? Nee, je had geen naam. Dat, dan wordt het iets makkelijker. Ja, als je het verpersoonlijkt, dan wordt het natuurlijk ja. iets, iets, iets makkelijker. Hebben jouw kunstkippen Hebben die namen? Nee, mijn kunstkippen, uh, het klinkt heel raar als ik dat zo zeg, kunstkippen.
0: Dat klinkt, nee, uh, mijn maar kunst, maakt kunstwerken, laten we zeggen, mijn,
1: mijn, mijn kunstwerken, die dragen geen naam. Waarom niet? Omdat zeg, uh, het is een kweekproject dat gaat over kruisen. En uiteindelijk komt er een kip uit die wel uniek is en die draagt zijn ring. En die ring draagt de naam van die generatie. Dus je krijgt een... Je krijgt het is een... toch ook geen nummer of zo, hè? N nee, het is, het is niet bepaald een nummer. Natuurlijk moet ik ze wel nummer, want anders kan ik ze niet ja. herkennen. Maar ze dragen de naam van hun generatie. Het zegt iets waar... over de ouders. Het ja, zegt, het zegt het iets over, over de, de ouders maar, ja. en over hun DNA ja. en over hun inhoud. Had ik nu al gevraagd wat dat beest kost,
0: als ik zo een echte van mechten wil kopen? Ik had dat er straks gevraagd toen de afstond. Je man. hebt dat ontweken toen, hè? Ja, he? tuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ik ga het straks toch eens terugvragen. Ja. Weet ik veel? Koen van Mechelen. We hebben het over uh, kippen. Ik, ik zou bijna zeggen, domme kip. Dat lijkt een pleonasme. Hè? Kippen hebben de naam van ongelooflijk domme dieren te zijn. Mm. Ik denk dat je altijd heel voorzichtig moet zijn. Met het beledigen van dieren. <laughs> beledige, zeker van kippen in het bijzijn de de van de naar zelf. Ik
1: denk, uh, ik denk, als je wel weet je, als je zegt, de kippen zijn dom... Dan zijn wij dat ook, want wij hebben ze zo gemaakt. <laughs> Ofwel zijn we slim om ze zo dom te maken en ze ondergeschikt te maken aan onszelf. Maar als je kijkt naar de kip, hoe dat die leeft in het Himalaya, dan zou ik dat uh, helemaal niet dom noemen. Wat kan de kip wat wij niet kunnen? Wel, bijvoorbeeld, ze zegt iets wat gaat komen. Bijvoorbeeld dag en nacht. De haan kraait zochtes. Ja, en die, maar ja. Die, die kraait, en dat is een wetenschappelijke vaststelling en dat is wel heel mooi. Die kraait eigenlijk voor het gaat komen, voor het gaat gebeuren. En toen ik in het Himalaya trok, toen, uh, toen zag ik ook dat die dieren. Um, aan de rand leven van de jungle en de bewoonde wereld, waardoor dat zij ook een signaalfunctie hebben. En ze beginnen onrustig en, uh, en, en, en luidruchtig te worden wanneer dat er gevaar aankomt, bijvoorbeeld de mens, of een andere predator die, die, zich, die zich in het oerwoud begint te nestelen en hun kan aanvallen. Maar de kip, en dat is het mooie aan de kip, ze doet dat niet voor hun soort alleen, maar ze doen dat wel ook voor alle andere soorten. Omdat alle andere soorten, zoals de pauwen en andere vogels, ook reageren op datzelfde signaal die de haan of de
0: kip geeft. Dus als zo'n haan ochtends vroeg kraait, dan is het niet omdat het licht wordt of omdat hij dat leuk vindt, maar omdat er mensen beginnen wakker te worden? Ja, jawel. Die, die, hij voelt,
1: hij of zij, voelt een verandering aan. En die verandering uh, dat, dat treedt op als een waarschuwing. Huh? Dat die wakker worden, slapen gaan, maar ook het gevaar. En daarom vind ik ook die metafoor van die kip een heel mooie metafoor, omdat die ons iets kan leren over wat dat de toekomst brengt. En als ik dit verhaal vertel, bijvoorbeeld, dan moeten we ons ook bewust zijn dat bijvoorbeeld de kip de eerste GPS was. Want wij hebben allemaal het idee dat het kraaiennest, bijvoorbeeld, dat daar kraaien in zaten als de schepen uitvaarden.
0: Ja. Maar destijds toen... De Ach, dat is helemaal zo bovenaan in de mast? Dat is helemaal van bovenaan in de mast. Staat, dat hadden mensen in, er zat een matroos in die zo moest kijken Nee, vroeger. Niet? Nee, dat noemde men het kraaienest.
1: En er zit een matroos in, nu, of nu niet meer nee, trouwens. Niet meer. Nu, <laughs> niet meer. Nu, nu hebben ze hebben een andere GPS. Nu hebben we echt een GPS. Ja. Maar ik bedoel, er is een tijd geweest dat er een matroos in zat. Maar de eerste GPS'en waren de hanen. En de Chinezen zijn daarmee begonnen. Hè, met de Indonesiërs die uh, schepen hadden die uh, op, op, op ontdekkingstocht waren naar de Afrikaanse kusten, waarin dat ze de groene jungle fall, dat is het, ook een van die oerkippen, waar waarschijnlijk die langkrauwers vandaan komen, omdat die zeer lang konden kraaien, hadden ze die boven in het kraaienest zitten. En wanneer dat er mist was, konden ze op die manier mekaar terugvinden, die schepen. En dat bewijst er eigenlijk toe... Dat er dat... Waren een soort schepen. Toeters, ja, dat is een van, beetje een schip. We horen
0: lawaai, dus er zal wel een ander ja, schip in de buurt zijn. Ja, maar niet... Ja, voilà. Maar dan heb je nog geen gps, hè? Nee. Waarom? Ik zou verwachten dat die... Zo'n paar kippen in een kooitje bovenaan in dat kraaienist is ja. Konden die de weg wijzen op een of andere manier? Nee, of? die konden elkaar herkennen...
1: En die konden door mekaar te herkennen, konden ze mekaar ook terugvinden, waardoor dat ze in een soort konvooi konden blijven en zo op ontdekkingstocht gingen. Dat heeft er trouwens toe geleid dat waarschijnlijk de Chinezen veel eerder aan de Afrikaanse kusten waren dan dat men ooit gedacht heeft. Want men heeft gedacht, ja, men kan dat niet bereiken omdat die boten uh, uh, rondzwerven, maar de kippen zouden er eventueel voor gezorgd hebben dat ze inderdaad wel die kusten konden bereiken.
0: Ja. Dankzij de kip. Zou je, ja, wat, wat zou, stel dat de kip er niet was.
1: Ja, dan wat dan? Ik, ja, ik denk dat we dan een gigantisch probleem hebben. En ik denk dat we daar ons ook veel te weinig beseffen. Dat is niet zo'n leuk nummer, maar er zijn 65 miljard kippen iedere dag in de wereld. En er zijn 60 miljoen ton eieren ieder jaar. Maar waarom? Dat is omdat 80% van developing countries leeft van kippenvlees. Hè? Wanneer in de westerse landen gaat dat al een klein beetje naar omlaag omwille van de variatie die we die hebben. Maar toch, dat gaat nog altijd over 40%. Maar er is hier ook iets anders, dat is onze medische wereld. Hè? Vroeger uh, um, had men het slangengif als het eerste uh, ontwikkeling van de medicatie. Hè? Maar vandaag, als je ziet hoeveel eieren dat er in de farmaceutische industrie gebruikt worden voor het ontwikkelen van vaccins, hè? of culturen om te herkennen. En dan nog eens een substantie uh, van verbinding. Want de emulgator die in de eidooier zit, is in staat om een verbinding te maken van producten die normaal niet te verbinden zijn. Denk maar aan maken bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, daar, heb daar, heb ei daar heb je een eierdooier voor nodig. Er zijn natuurlijk al vervangproducten die dat anders zien. Maar neem het ei en de kip uit onze maatschappij. En uh, ik denk dat je dan al een heel groot probleem hebt. Ik denk niet dat het nog dezelfde maatschappij is, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik zei het helemaal in het begin van het programma. De kip is er altijd geweest, hè, tijd mm -hmm. van de dino's. Ik denk ook dat ze er altijd zal zijn. Gaat, gaat de kip de mens overleven, denk ja, daarvoor moet ik iets zeggen wat Plato zei. <laughs> Plato zei, de kip was eerst...
1: Is dat, en dan is dat pas de mens. Het vraagstuk van de kip en het ei? Is het nee, dan de ik gitaar, denk dat het vraagstuk wat? van de kip en het ei is voor mij een veel groter vraagstuk. Het gaat niet over de kip of het ei. Het gaat over de kip en het ei, volgens mij. Het gaat over energie en massa. He, het ei is de massa. En de kip op zich is de energie. Dus het ontstaan van de wereld, als je daarnaar vraagt, dan denk ik dat de energie zich ingekapseld heeft in, een, in de aarde, zodanig dat je het ontstaan van het heelal had.
0: Dat is een dualiteitsvraag. Ja, voilà. Ja. Dus we beginnen met een kip en we eindigen met het ontstaan van de aarde en het heelal. Straks ga je nou de zin van het leven ook nog verklaren. Dat is uw fout, niet ja. het ja, mijne. Jij okay. hebt het gevraagd. Ik zwijg.
1: Weet ik veel?
0: We hebben ondertussen een uur lang over de kip gepraat, Koen van Mechelen. Wat moet ik daarvan onthouden? Ik onthoud dat de kip uh, afstamt van de T-Rex, dat ze een slecht karakter hebben. Dat ze mm -hmm. ongelooflijk agressieve beesten zijn. En, en dus de al als je dat stimuleert. Hè? Je, kan, je kan ook liefdadige, sympathieke kippen. Nee, je, dat, hangt eraf, hè? dat hangt ervan af als je ze voert, natuurlijk. Ja, en het is de allereerste gps is er nog iets wat van de kip? Je hebt nog 30 seconden. 30 seconden? Weten. Ja, <laughs> Dat het is een, een beproeving. Dat het een geweldig kunstwerk is, denk ik. Ah ja, de prijs. Dat is juist. Ah. Daar moesten we nog over hebben. <laughs> Hoe kan ik het nog vergeten? <laughs> Allee, kom, wat moet de kosten ervan gele? Als ik dat op de markt koop, een kip, ja, dan heb ik dat toch voor een paar euro. Mm, maar dat is een ander soort kip. Ja, ja, dat is niet zo mooi en niet zo universeel en cosmopolitisch. Mm. Ik denk dat er wel galerijen zijn waar je naartoe
1: kan gaan en waar je de prijs kan gaan vragen. Dat is een ander soort beroep. En ik denk dat die mensen dat niet die zeker
0: aan vast gaan kunnen antwoorden wat dat een Koen van Mechelen daar kost. Voilà, allen daarheen. En als je er nog een van wil zien van Koen van Mechelen, moeten we naar Finland hè, voorlopig. Op dit moment, ja. Super interessant. Koen van Mechelen, ondanks dat je de prijs niet wilde noemen, toch bedankt. Radio 1 weet ik veel dit was weet ik veel de podcast een aflevering tussen de velen je vindt het allemaal terug op radio 1.be